0: Salut et merci d'avoir choisi de lancer cet épisode aujourd'hui. Fille expat prend une petite pause car je suis actuellement en road trip entre le Canada et les états unis mais je n'avais pas envie de vous laisser sans épisode à glisser dans vos oreilles. Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment aménagé moi-même un minivan et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer aujourd'hui un épisode produit par Charlotte du podcast Évasion. Son invité Isia, a réalisé un projet qui me parle énormément, le retour des femmes. Elle est partie seule en van à la conquête des 28 pays d'Europe en seulement 6 mois. À travers son projet, elle a entre autres voulu prouver qu'une femme aussi peut voyager seule, qu'elle peut aussi profiter de l'incroyable liberté de la van life et que les stéréotypes que l'on peut entendre ne sont pas toujours là pour nous aider. J'espère que leur échange vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fille Expat.
1: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
0: C'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est qu'en fait, il faut remettre sa personne au centre en fait, de, de ses pensées et de ses comment dire, de préoccupations. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au final, on fait... Ça favorise la découverte de soi et plein de choses comme ça, en fait. Aujourd'hui,
1: nous accueillons Isia pour parler de son beau, que dis-je De son incroyable projet qu'elle a réalisé il y a quelques temps, le retour des femmes. Elle est partie seule, en van à la conquête des 28 pays d'Europe en seulement 6 mois. À travers ce projet, elle a entre autres voulu prouver qu'une femme aussi peut voyager seule, qu'elle peut aussi de l'incroyable liberté de la van life et que les stéréotypes que l'on peut entendre sont pas toujours là pour nous aider. Dans cet épisode, nous parlons du voyage seul en tant que femme, des réactions de son entourage, des obstacles qu'elle a pu rencontrer, de la façon dont sa communauté lui a permis de terminer son périple en faisant preuve d'une solidarité à toute épreuve, de la van life, de la façon dont ce voyage l'a fait évoluer, ce qu'elle a appris. Du coup, je vous propose de partir pendant quelques minutes, en vanne, à travers l'Europe, avec Issia. Bienvenue dans Évasion. Mm -hmm. Coucou Issia, comment vas-tu Salut, ça va bien et toi <rire> Très bien, merci. Euh, alors, pour commencer, euh, je te propose de te présenter en quelques mots. Donc je suis ici hein,
0: euh, en 2019. Euh, J'ai visité les 28 pays de l'Union européenne toute seule en van aménagé. en fait dans le but de prouver aux Françaises qu'on peut très bien voyager seule et qu'il ne faut pas euh, se fier aux préjugés. Un super beau projet et c'est ce dont on va parler du coup aujourd'hui. Euh,
1: comment t'as pris cette décision de partir d'abord en van, ensuite de faire
0: les 28 pays d'Europe et ensuite seule? <rire> <rire> Euh, en fait, euh, bon, pour expliquer un petit peu tout ça, euh, en euh, février euh, 2018, euh, bah, c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce que c'était que la van life, donc euh, le fait de voyager ou de vivre euh, en van, donc c'est un véhicule aménagé où euh, on a tout le confort nécessaire avec un lit, avec une cuisine, avec euh, vraiment euh, tout, tout ce dont on a besoin euh, pour vivre. Et euh, j'ai découvert ça en allant en fait dans l'Ouest américain. Donc là, à ce moment-là, euh, j'étais en couple et nous y sommes allés à deux. Et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'ai découvert ce que c'était que, euh, comment dire, la liberté que ça offrait. Parce qu'effectivement, d'un coup, on se retrouvait dans des paysages magnifiques et sans limite de durée. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à un moment à se dire, oh, faut vite aller à l'hôtel, mmh. il faut vite aller au camping ou il faut vite aller à un endroit. Là, c'était... On profite de ce coucher de soleil jusqu'à ce qu'il fasse nuit ouais. et là j'ai adoré et quand je suis revenue de ce voyage je me suis vraiment euh, posé la question et j'ai épluché euh, toutes les informations euh, qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux au sujet de la van life que je découvrais donc pour la première fois et là j'ai coup de cœur quoi donc euh, je me suis dit bon bah c'est simple quoi qu'il arrive euh, bah je j'ai annoncé le 1er août 2018 que euh, « bah, Quoi qu'il arrive en 2019, au volant d'un van aménagé, je partirai visiter seule euh, l'Europe l'année suivante, en 2019. » Et là, en fait, euh, malheureusement, j'ai aussitôt reçu une déferlante de critiques. Non, une fille peut pas faire ça, c'est trop dangereux, euh, tu vas te faire, euh, tu vas te faire agresser, euh, les, les filles ne connaissent rien à la mécanique, et tu vas faire comment si tu tombes malade, les filles ont peur de tout, et la solitude, et des patati et patata. Ouais, tous les préjugés, Moi, quoi, en
1: fait. Exactement.
0: <rire> en fait, je me suis sentie assommée par tout, par cette déferlante de, de, de préjugés, et je me suis dit mais, euh, mais bah, attendez, on est quand même euh, à ce moment-là, on était en 2018 je me suis dit quand même, on est euh, au 21 e siècle, je veux dire, on est dans un pays développé, on est en France on voit très bien des filles le faire euh, aux états unis c'est monnaie courante très bien, euh, beaucoup de filles le font également en Australie et tout ça, je me suis dit bah, pourquoi moi, en tant que petite Française, d'un coup on m'embête. C'est fou. Donc euh, là, j'ai également reçu beaucoup de messages de filles en privé, euh, sur Instagram, qui m'ont dit euh, Ben, bah, moi, je rêve de faire la même chose que toi. Mais, euh, bah, justement, à cause de tous, tous, tous ces préjugés, j'ose pas le faire. Donc, euh, franchement, si tu le fais, ça va... bah, je vais suivre ton aventure et puis ça va m'encourager à peut-être passer le cap, quoi. Et, euh, et c'est là que je me suis dit Bon, ben, bah, justement, euh, je vais me lancer. Euh, je vais, en plus de ça, leur prouver que euh, je vais essayer de battre un, un comment dire, un, un, enfin, de faire un challenge, mm -hmm. de relever un défi et de faire, en fait, les 28 pays de l'Union européenne, toutes seules, pendant seulement six mois, avec mon van. Et donc, bon, à ce moment-là, quand j'ai annoncé ça, j'avais pas encore de van, j'avais rien <rire> du tout. Donc, c'était un petit peu, euh, on va dire, euh, un projet précoce. Et... et puis, je me suis donné les moyens d'y arriver et j'ai vidé ma tirelire. <rire> et puis, un an plus tard, euh, c'est-à-dire, je... c'était au mois de juin, je suis partie, ben, la veille de... De, de l'été, donc le, le 21 juin euh, 2019, et je suis revenue le euh, 21 décembre 2019. Wow. Voilà. C'est trop
1: bien. Voilà comment c est, c est c est ça s'est C'est fou. Et du coup, derrière ce projet, tu avais. Enfin, derrière ce voyage, tu avais ce fameux
0: projet de le retour des femmes. Exactement. Okay. En fait, je m'étais. Euh, en fait, je me suis. Quand, quand voilà, j'ai reçu effectivement euh, ces messages de femmes euh, qui, qui, qui finalement. Euh, ben, demander à être rassurée, euh, je me suis dit que, euh, justement, euh, ce projet, euh, ce challenge, ce défi, c'était dans un projet associatif, c'est-à-dire que je voulais créer une association euh, pour promouvoir le voyage pour les femmes qui sont seules, mmh. et euh, notamment, euh, par le biais de cette association, créer des, euh, des séminaires, on va dire, sur trois jours, par exemple, une, une fois dans, dans l'année, où euh, ben je pro je voulais à ce moment-là proposer en fait des activités pour les femmes, euh, des comment dire des cours de mécanique, des cours de salle défense, euh, comment gérer un budget, euh, des, euh, des, des des plein de petites activités comme ça pour pouvoir en fait leur donner les clés pour qu'elles puissent voyager par leurs propres moyens et euh, tester la van life. Mmh. Et euh, bon, après, ce qui s'est passé, bon, ça, c'est tout autre chose. Euh, pendant mon tour d'Europe, une association a été créée, euh, une association française avec des filles françaises. Donc, j'ai abandonné ce projet associatif, mais euh, j'ai décidé de créer un e-book qui sera en fait euh, recueil de témoignages. Et en fait, j'ai interviewé euh, 31 filles euh, durant le confinement euh, euh, de l'année dernière qui sont seules en van, qui le vivent de façon différente et euh, de façon en fait, à avoir un maximum d'avis sur la question en fait, et de pouvoir répondre à toutes les questions que se posent euh, n'importe quelle fille qui voudrait se lancer dans cette aventure mmh. et, euh, et avoir vraiment euh, différents sons de cloche. Là, j'ai choisi un panel très, euh, comment dire, euh, très large avec des filles qui vivent euh, la van life à temps plein comme des filles qui vivent ça en loisir ainsi de suite. Des filles qui ont fait beaucoup de pays, des filles qui restent en France. Enfin, vraiment, là, euh, je... Je me suis orientée, euh, voilà, de façon à vraiment renseigner au mieux la personne qui euh, qui se pose des questions là-dessus. Mm -hmm. Et euh, je tiens à préciser que euh, ce livre sera, quand quand il sera prêt hein, je précise, <rire> il sera téléchargeable gratuitement parce que je tiens vraiment à ce que ce soit, euh, comment dire, euh, comment dire, un partage euh, de connaissances et pas euh, monétiser euh, ce genre d'information parce que chacune d'entre nous. Des, des participantes de ce livre, on sait très bien qu'on aurait aimé avoir quelqu'un qui réponde à ces questions-là quand on a commencé.
1: C'est un projet de fou. C'est trop bien parce que c'est vrai qu'en tout cas, à titre personnel, quand j'ai découvert ton, ton projet de faire... Enfin, euh, le voyage que tu avais fait en van, je me suis dit, mais, mais quel courage elle a Enfin, tu vois, moi aussi, j'avais ces, ces préjugés de... Euh, oui, euh, ben du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu flippant de partir d'abord toute seule et en vanne et tout. Et, euh, et quand j'ai vu que tu l'avais fait, j'étais en mais waouh, mais c'est trop bien ». Et du coup, c'est vrai que le fait de recueillir plein de témoignages comme ça sur des projets hyper différents, énormes, comme plus petits, euh, plus modestes, euh, ben en fait, c'est trop bien. Parce que du coup, tu t'adresses à plein de femmes euh, qui ont des projets euh, tous différents, mais tous aussi beaux. Et, euh, et vraiment, c'est trop bien, parce que du coup, tu vraiment, on voit ton objectif de vouloir euh, un peu désacraliser tout ça et de rendre accessible le voyage seul en tant que femme, mais le voyage seul en tant que femme, en vanne en plus. Donc,
0: euh, c'est trop bien. Oui, exactement. Bah, après, c'est vrai que, en fait, pour, euh, la vraie question, en fait, c'est pourquoi, en fait, on se focalise mm -hmm. sur la sécurité des femmes en voyage Pourquoi plus que celle des hommes pourquoi euh, spécifiquement le problème de l'insécurité qui revient constamment en priorité dès qu'on parle du voyage au féminin, en fait Et en fait, si, si on creuse un peu, on se rend compte que ces questions, euh, bon, elles ne concernent pas uniquement la van life, elles ne concernent pas uniquement euh, les voyageuses, euh, en fait, euh, elles concernent la représentation de la femme dans la société, son éducation et euh, la différence des genres, en fait. Et on se rend compte, au final, que... Euh, j'ai abordé ce thème lors d'une du, du, conférence, c'est que, en fait, tout ça, ça touche à notre éducation. En fait, depuis qu'on est tout petit, les garçons, on leur demande d'être courageux, d'être sportifs, d'être aventuriers. Quand on regarde les magazines, les catalogues de jouets, on se rend très vite compte, puisque là, c'est bientôt la période, que les, les jouets pour les garçons, c'est souvent des métiers à risque. Ouais, tu seras pompier, tu seras policier, et ainsi de suite. Puis on regarde en même temps bah, les petites filles bah ben, la petite fille faut qu'elle soit sage faut qu'elle soit jolie donc on lui on lui propose des poupées pour qu'elle s'occupe de de, de de materner on lui propose dans les jouets ben la cuisine mmh, ouais. ce genre de choses et tout ça la dernière fois là encore avec mon chéri on était donc en Espagne et à un moment on entend une une petite fille qui dit à sa maman mais pourquoi nous on a pris le petit train et les garçons ils sont montés à pied et la mère qui lui dit, euh, bah parce, que eux sont plus, parce que les garçons, ils sont plus forts que les filles. En fait, c'est bête, mais c'est une petite phrase, en fait, qui qu vont s'ancrer dans la tête de la petite fille, qui vont dire, ah, les garçons sont plus forts que moi, alors eux, ils peuvent marcher, ils peuvent courir, mais moi, je dois prendre le petit train, parce que je suis fainéante, quoi. <rire> et en fait, bon, voilà, c'est vrai que, en fait, euh, euh, c'est un peu ancré dans notre histoire, et euh, je pense qu'on euh, a de la chance, parce que là, on est dans un. Dans une période où euh, ben, on met de plus en plus le doigt là-dessus et on fait un peu plus évoluer euh, les mœurs là-dessus, là et, euh, et, et tant mieux parce que bah euh, ben oui, en fait, une fille peut très bien voyager seule. Il euh, y en a, mais il y a des milliers et des milliers de femmes qui voyagent chaque année toutes seules en sac à dos, et je trouve que c'est plus même plus dangereux pour l'avoir fait de voyager en sac à dos que de voyager en van. En fait, quand on voyage en van, on est dans un véhicule qui est quand même fermé, on a tout son mmh. confort quand on voyage en sac à dos, on fait du stop, euh, on va se retrouver dans des trains-lits avec d'autres personnes, on ne sait pas qui c'est, on va se retrouver à, à chercher des hébergements, ainsi de suite. Il y a plus d'insécurité à voyager seul, enfin, vo en, en sac à dos, que de voyager seul en van. Et ça, c'est vrai que euh, c'est euh, bizarre, à, bizarre le, de devoir le justifier. Ouais. Et j'avais fait une recherche, notamment, et j'avais découvert aussi que je ne sais plus qui avait fait euh, ce travail de, de sondage auprès euh, des voyageurs français. Mais on se rendait compte, en fait, qu'il euh, y avait plus d'hommes qui se faisaient agresser que de femmes, ah oui. déjà, d'une part. Et, en fait, la plupart, enfin, 99% des cas euh, d'agression étaient dus, en fait, pour le vol et pas du tout pour euh, l'aspect euh, ah, permettre l'agression sexuelle mmh. ou quoi que ce soit. Parmi euh, les euh, témoignages des femmes qui avaient été interviewées là, euh, dans, dans, dans ce sondage euh, qui euh, parlaient d'agression sexuelle, souvent, c'était euh, peut-être des personnes qui étaient trop entreprenantes euh, ou qui avaient des mains un peu baladeuses, mais jamais c'est... Enfin, une seule personne a témoigné d'avoir... Euh, euh, vécu euh, la situation dramatique d'avoir un mmh. viol. Et, euh, mais sinon, c'était la seule. Donc, en fait, c'est finalement beaucoup plus rare qu'on ne se l'imagine. Et en fait, c'est vrai que euh, moi, ce que je dis tout le temps à tout le monde, hein, c'est que ce qui peut vous arriver à l'autre bout du monde peut très bien vous arriver à côté de chez vous. Hein, je veux dire, Totalement. quand on regarde euh, les faits divers, et je tiens toujours à préciser que ça bien son nom ce sont des faits divers et c'est pas euh, la normalité et c'est pas euh, euh, comment dire euh... c'est exceptionnel exactement ça, ça prouve oui. c'est exceptionnel euh, mais quand on regarde les faits divers euh, bon bah souvent c'est euh, quelqu'un de du... qui enfin on peut il peut nous arriver quelque chose en allant faire notre jogging ou quoi que ce soit et souvent c'est des euh, c'est des actes passionnels donc en fait souvent c'est quelqu'un finalement de son entourage <rire> Oui. Plus que euh, des inconnus euh, qui, en ont, qui, finalement, s'en foutent de vous, quoi. Et ben je voulais oui. dire aussi, c'est que moi, enfin, je l'ai vécu en voyageant seule, que ce soit quand j'ai voyagé seule en sac à dos ou en van. En fait, euh, vous, les gens que vous rencontrez sont curieux, en fait, de vous voir toute seule. Mmh. Euh, les gens viennent et se demandent enfin, euh, vous observent, observe le van euh, se dit mais il doit y avoir quelqu'un il doit y avoir son mec à l'intérieur, quoi que ça non, non, je voyage seule <rire> ouais. en fait, c'est rigolo, c'est, ah bon, tu voyages seul de suite, et les gens sont là, mais surpris et interloqués, euh, mais t'as pas peur mais c'est dangereux, mais comment tu fais euh, mais tu viens de France et tout, mais c'est loin, bah oui euh, et je fais je continue, je fais, mais ben, tu de l'Union Européenne, ah bon euh, et en fait c'est assez rigolo parce que d'un coup les, les personnes en fait se ressentent de l'admiration, ils sont intrigués, ils sont admiratifs et puis après c'est assez marrant parce que dans leur comportement, ils confirment quand même qu'il y a toujours cette idée de la femme qui est plus, euh, comment dire... Euh plus à protéger parce qu'en fait, euh, d'un coup, euh, c'est assez marrant dans leur comportement. Ils vont nous dire, bon, euh, va pas là, fais attention à ci, fais attention à là, va plutôt là, je te conseille de voir, euh, d'aller à tel endroit. Euh, Là-bas, il y a un cousin, si tu as besoin, je te donne son numéro de téléphone. Si tu as un problème, tu l'appelles. C'est assez rigolant, en fait. On est vraiment euh, protégés tout le temps.
1: Oui. Finalement, c'est assez bienveillant de leur part, plus que... As, as, est-ce que t'as rencontré plus de personnes, je suppose que oui, mais est-ce que t'as rencontré plus de personnes bienveillantes que de personnes un petit peu, euh, ben peut-être agressives dans leur comportement ou dans leurs mots
0: Alors euh, clairement, euh, j'ai pas rencontré de personnes agressives ou quoi que ce soit. C'était mm -hmm. vraiment quatre, euh, je vais dire 99,99% ,99 de, de de fois, c'était uniquement euh, de la bienveillance. Euh, oui. Je veux dire, j'ai pas eu cette euh, malchance peut-être de tomber sur quelqu'un euh, de mal intentionné. Après, j'avoue que quand on voyage seul, euh, on est très observateur. On a un mm -hmm. sixième sens qui se développe tout simplement on sent euh, si les gens sont de bon augure ou s'il faut être méfiant et, et ne pas aller dans, dans leur direction on le sent tout de suite je sais pas il y a quelque chose qui se développe je ne l'expliquerai pas vraiment mais on a ce sixième sens en fait qui, 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 qui prend le dessus et non là je sens pas et ben je ne force pas il faut surtout pas se forcer quand on voyage on sent pas quelque chose on n'y va pas euh, comme je, je donne souvent ce cet exemple, c'est euh, ben, quand vous vous promenez, euh, je sais pas, euh, dans la rue, euh, n'importe où, dans une ville, euh, et que vous voyez un groupe d'individus mal, euh, comment dire, de, de que vous sentez pas du tout. Ben en fait, euh, au lieu de vous dire bon, je m'agrippe je me cramponne à mon sac et je traverse au milieu du groupe, non. Vous traversez la route, vous allez sur l'autre trottoir, vous faites, vous, mmh. le, vous, faites vous, vous passez, puis au pire, vous revenez sur votre trottoir d'origine. Mais euh, ne forcez pas les choses, ne, ne vous agrippez pas à votre sac et à la main, sentez-vous à l'aise et évitez justement. Moi, c'est toujours mon maître mot, c'était d'éviter les problèmes en fait. Et que mmh. ce soit euh, dans la sécurité, parce que là, c'est vrai qu'on a abordé le thème de la sécurité, mais de tout. Par exemple, il y en a qui m'ont dit « Oui, et si tu tombes malade, comment tu vas faire ben, ?»« Je vais éviter de tomber malade. » Donc, quand il fait froid, je me couvre. Quand je me sens fatiguée, je dors. Quand... <rire> enfin, oui. J'écoute, en fait, mon corps, j'écoute mes besoins. En fait, il faut se remettre... C'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est en fait, il faut remettre sa personne au centre, en fait, de, de ses pensées et de ses... Comment dire De préoccupations. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au final, on fait, ça favorise la découverte de soi et, et plein de choses comme ça, en fait.
1: Oui, ouais, je vois. Mais c'est vrai que... Euh, bon, je prends mon exemple euh, qui est un petit peu moins exotique que le tien. Mais euh, en fait, je vis à Paris et euh, j'ai souvent tendance à prendre les transports. Et c'est vrai qu'on en parlait avec euh, une amie. En tant que femme, quand on se promène dans les métros, bon, c'est jamais très agréable... Mais euh, c'est vrai que parfois, on a un espèce de sixième sens, comme tu dis, qui nous dit « Ok, alors là, il ouais. y a quelqu'un qui me suit et qui est un peu louche. Euh, » Et en fait, sans forcément te retourner, tu, tu ouais. le sens comme, comme un aura, tu Exactement. vois. Exactement. C'est hyper étrange, mais tu le sens. Et, et c'est vrai que je pense que en voyage, et euh, comme tu l'expliquais toi aussi, ben, finalement, on ressent aussi euh, ce, ce. En fait, c'est très étrange comme sensation. C'est. Ouais. C'est un peu comme si ton inconscient te donnait un signe en te disant Ok, alors là, fais attention. Oh, euh, voilà. Euh, tes sens, ils sont du coup en ébullition. T'es hyper alerte de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer. Et, euh, et voilà quoi. Mais euh, c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui ont un peu du mal à à comprendre ça quand tu t'essayes de leur dire, mais finalement, euh, c'est hyper important de l'écouter et de pas essayer de le cacher plus profond, plus profond, et de faire un peu la... C'est quoi l'expression Tu sais, euh, euh, quand tu te caches euh, la vérité et... Euh, euh, oui. Et, et, et voilà, quoi. <rire> exactement
0: ce que tu veux dire. Euh, faut pas se mettre des œillères, quoi. Et Voilà, exactement, c'est ça. Enfin, ouais, et en fait, ouais. tu, 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 tu gardes ton esprit en alerte, tu es conscient qu'il peut y avoir des risques. Et quand tu. Bah, quand des fois, bah, tu as ce sens qui. qui, qui ce, 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 on ne sait pas trop comment l'appeler. <rire> ouais. euh, et bah, là, d'un coup, euh, bah, ça te prévient qu'il y a quelque chose qui peut se. Il qui, qui y a des risques et, et, et c'est à toi d'agir de façon à, à l'éviter en fait.
1: Mm -hmm. Oui, exactement. C'est un instinct.
0: Moi, je, je trouve que c'est comme un instinct qu'on a. En...
1: Exactement. C'est le mot. C'est le mot. C'est ça, totalement. Mais du coup, par exemple, les premières nuits que tu as passées seule dans ton van, comment tu te sentais Est-ce que tu te sentais euh,
0: un peu... T'as pas eu un sommeil hyper profond, dirons-nous <rire> bah, euh, euh... euh, <rire> ma, ma, ma première nuit en van Alors, quand j'ai... Ma première nuit... Euh... Euh, la vraiment pro toute première nuit en van j'étais euh, en pleine ville euh, donc euh, je, je savais pas trop ce qui allait se passer et puis genre à 2 heures du matin j'entends des mecs un peu alcoolisés qui passent à côté de mon camion puis j'en entends un qui dit ça c'est vraiment ma propre première nuit et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Puis j'entends là, il fait « Oh, oh, oh t'as vu ce camion ?» Et là qui lui fait « Ouais, bah c'est un camion, bah,
1: je m'en fous. » Et là, il fait « Non, mais t'as vu la tête qu'il a Elle est trop beau
0: !»« C'est rare de voir un camion comme ça. » Et en fait, j'étais trop bien. <rire> en fait, moi, j'étais dans mon camion, j'étais trop fière. Et puis, ils sont partis comme ça. Ça, c'est ma toute, toute première nuit en ville. Et puis finalement, je me suis dit « Bon, bah la ville... Euh... » Il y a, ça me fera pas peur, quoi. Et au contraire, mon camion, ouais. c'était un vieux camion un LT35 euh, Volkswagen. Donc, vraiment vintage comme tête. Très rare en France. Mm -hmm. Et c'est vrai que sur le coup, euh, bon, bah, j'étais trop fière, j'étais trop contente. Par ouais. contre, ma première nuit, et ça, c'est assez particulier, dans un endroit totalement euh, désertique où je n'avais même pas d'Internet. Enfin, pas de 4G. j'avais pas, Je pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Euh, pas de réseau sur mon téléphone. Ouais. Là d'un coup je me suis dit Waouh !» Si ça passe un euh, truc mais là il y a un serial killer qui se promène qui fait Oh tiens un camion tout seul <rire> J'avoue oui, que j'ai eu une petite pensée avant de me coucher en me disant mince si tu, tu peux prévenir personne si tu cries que tu il n'y a personne qui t'entendra, tu es seul au monde. Mm
1: -hmm. Puis je me
0: suis dit oula, arrête de penser à ça, il va te coucher quoi. <rire> je me suis endormie et en fait euh, bah, c'est assez particulier <rire> Et 4h euh, du matin, il euh, y a quelqu'un qui tambourine à la porte de mon camion, et là, je me réveille et je suis... Et là, je, et là, je respire plus, euh, j'écoute. Je... J'ai été, mais le cœur qui battait à mille à l'heure, et plus rien, plus rien. Et là, tu sais, tu as l'impression les... il a dû se passer, quoi, 20 secondes, du... je sais pas, une minute. Tu as l'impression que c'est l'éternité. Tu mmh. là en train de te dire dans ta tête... Il faut que j'aille jusqu'au tiroir où il y a des couteaux, c'est la seule chose que j'ai. Euh, mince. Et en fait, je me rappelais que j'étais garée à un endroit où il y avait plein de graviers au sol. Et je me disais, si j'entends pas de pas, de bruit de pas sur les graviers, c'est qu'en vrai, il n'y a personne. Quoi. Et en mmh. fait, je n'entendais rien, il n'y avait pas de bruit de pas. Et en fait, donc au bout d'un moment, je me décide à m'avancer et aller vers mes fenêtres, ouvrir ma fenêtre pour regarder. Je passe en pleine nuit, à 4 h du matin, on ne voit rien. Donc je passe mon téléphone avec la lumière de mon téléphone pour voir rien du tout. En fait, c'est juste euh, mon, mon comment ça s'appelle C'est moi qui me suis inventé un cauchemar. En fait, je me suis inventé euh, une peur ah ouais, à ce moment-là et je l'ai réalisée, En fait, comment ouais. dire C'est oui. euh, subconscient qui a, qui m'a joué des tours et qui m'a fait croire que euh, ben ce dont j'avais peur, euh, ben voilà. Et en fait, là, j'ai réalisé qu'au final, on est des fois, on se monte des films pour rien. C'est vrai. On se fait peur pour rien, alors qu'en vrai, il n'y a aucun souci, quoi. Ah ouais. Et là, je me suis dit, waouh, si je commence à rentrer dans une psychose comme ça, alors que c'est ma première nuit toute seule dans la nature, euh, ouais, ça ne va pas bien se passer pour le reste. Ouais. Et en fait, ça m'a bien fait rigoler, parce que je me suis retrouvée complètement ridicule. Je me suis dit, mais t'es complètement nulle, en fait. <rire> <rire> il ne se passe rien du tout, et toi, tu te fais peur toute seule, quoi. Tu t'inventes des cauchemars. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, j'ai, dé... je sais pas, j'ai dédramatisé la situation, et puis en fait, non, j'ai apprécié chaque moment et chaque nuit. Et, euh, et en fait, c'est comme... Euh, c'est assez marrant, puisque pour donner un exemple, une des... Je sais pas, ça devait faire au moins 5 mois que ça y est, je voyageais toute seule, que je dormais paisiblement chaque nuit et tout ça. Et un matin en Bulgarie, euh, j'étais euh, stationnée euh, autour d'un lac. Il y avait juste une seule maison, euh, pas trop loin. Mm -hmm. Et puis en fait, euh, j'entends un coup de fusil. Paf Et là, je fais... Oh. <rire> Et en fait, j'entends plein de coups de fusil, le mec, il a dit tirer une dizaine de coups de fusil. Et moi, j'étais dans mon lit en disant "Oh, laisse-moi dormir s'il te plaît. Là, j'ai pas envie de me lever et tout." Alors, pour dire à quel point des le, le, coups de fusil ne me faisaient même pas peur et je voulais même pas sortir de mon lit quoi. Au bout d'un moment, je suis sortie de mon lit, il euh, y avait le mec qui faisait signe du genre "Bon, dégagez, vous n'êtes pas chez vous." J'ai sorti, je lui ai fait un coucou, il a vu une fille seule, il, il a pas trop compris, il s'est dit "Qu'est-ce que Ouais. Puis je me suis, euh, je, voilà, je me suis habillée et j'ai pris le volant et je suis allée, euh, je suis allée plus loin parce que je le dérangeais. J'étais sur sa, pro sa propriété ou quoi au final. Ouais. Mais euh, pour dire à quel point entre ma première nuit toute seule dans un endroit isolé euh, où euh, ben, je m'invente un cauchemar alors qu'il n'y a, a pas de raison de faire un cauchemar et puis cinq mois après, un peu plus peut-être, je sais plus. Ben en fait, on peut même tirer des coups de fusil. Euh, ça me fait même plus sortir de mon lit quoi. <rire> Il y a quand même une sacrée évolution et là, j'avoue que ce matin-là, je... quand j'étais d'un coup à mon volant en train de chercher un autre endroit pour euh, pour me doucher, je suis en train de me dire bon, bah, wow, t'as quand même vachement évolué en hein, fait. Et il s'est passé quelque chose parce que waouh, n'importe qui, des coups de fusil, euh, tu te lèves de suite, tu vois oh, qu'est-ce que c'est et ouais, ouais, les... ouais. Ouais. Ah ben, ça me faisait ni chaud ni froid.
1: <rire> ah, c'est super, ah, c'est super, c'est une belle évolution quoi. Donc, trop ouais, bien. Ouais, énorme. Franchement, c'est trop bien. Du coup euh, je pense que ça va revenir un petit peu sur ce dont on vient de parler mais pour toi quel est le plus gros inconvénient et le plus beau charme du voyage
0: seul et du voyage en vanne Alors les, les on va dire donc les, les bienfaits euh, ben en fait c'est vrai que voyager seul c'est vraiment euh, sortir de sa zone de confort et euh, en fait on découvre qu'on a des ressources qu'on ne se connaissait pas par exemple, mmh. moi, euh, à la maison, euh, dès que je vois une petite araignée euh, toute fine, euh, eh ben, euh, genre, ah, il faut que quelqu'un me la tue, il faut que quelqu'un me la tue. Et puis d'habitude, tu ouais. te retrouves toute seule dans un van, il y a une araignée qui est plus grosse que d'habitude qui rentre à l'intérieur, ben là, tu te débrouilles en fait. Et là, en fait, euh, finalement, euh, je peux dire qu'aujourd'hui, j'arrive même, quand elles sont pas trop effrayantes, <rire> à prendre l'araignée dans mes mains pour les faire sortir, quoi. Ah ouais Et ça, c'est un... Euh, inimaginable que ma famille euh, n'en revient pas et même des amis euh, me disent waouh effectivement quoi ouais. donc il y a des choses comme ça où en fait c'est vrai on a tendance à compter sur les autres et en fait quand on est tout seul d'un coup ben, on, peut, on, on, a, on a que soi en fait pour, euh, pour se débrouiller et en fait euh, ben, finalement on se rend compte que bon ben, on en a fait tout un cirque alors qu'au final ça va ouais. et euh, bon là je parle de ça mais c'est pour d'autres choses par exemple c'est vrai que euh, à l'époque, on m'aurait parlé, euh, on va dire, d'entretien de, d'un de vé véhicule. Ben, ça me, euh, ouais, ok, euh, je vais appeler mon père, il va s'en occuper, quoi. Ouais. Puis, euh, c'est vrai que ben, quand j'ai eu mon camion, ben, l'entretien du véhicule, je m'en suis occupée. Euh, j'ai mis, euh, mis les mains dans le petit carnet de bord pour voir un petit peu tout co commencer, comment ça marche, ainsi de suite. Donc, euh, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu de panne pendant mon tour d'Europe parce que j'avais vraiment bien préparé euh, mon véhicule. Et surtout comme je dis à chaque fois aux gens, euh, il faut bien entretenir son véhicule tout au long de son voyage. Il ne faut pas attendre d'avoir euh, vraiment des gros signaux ou quoi que ce soit. Il faut éviter euh, qu'il y, qu y ait des problèmes. Ouais. Après, c'est vrai que quand on voyage seul, ben, ben, ça favorise ouais, la, la découverte de soi, ça favorise la méditation. Euh, ce qui est vraiment trop bien et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a aucune contrainte. On a... Euh, on a euh, on n'a pas besoin de faire des concessions euh, par rapport à quand on voyage en, en, à deux. Mmh. Euh, quand on est seul, on veut se lever tôt, on se lève tôt. On veut se, euh, <rire> se coucher euh, tard, on ne veut pas manger, on, on veut faire des kilomètres parce qu'on veut voir beaucoup de choses. Et bien, on peut faire des kilomètres pour voir beaucoup de choses. Ouais. Et là, je peux dire aussi, je vais dire là, je viens de voyager euh, en couple pour la première fois finalement, là, il y, y a quelques jours, mmh. en vanne. Et puis, d'un coup, tu vois que quand t'es à deux, ben c'est vrai qu'il faut aussi s'adapter au rythme de l'autre. Euh, il faut aussi faire des concessions pour l'autre. Pareil, quand tu voyages seul et que t'es dans ton van, ben, c'est c'est peut-être un espace réduit, mais mmh. c'est réduit tu t'es seul. Donc, au final, t'as l'impression que c'est une grande chambre. Quand ouais. t'es à deux, ben, d'un coup, euh, effectivement, il y a une sorte de balai qui se crée... Euh... Euh, dansant entre les deux, euh, les deux personnes, parce qu'il y en a une qui va être assise sur le côté salon pendant que l'autre va cuisiner, ou, euh, enfin, il faut s'organiser de façon à pas se marcher sur les pieds l'un et l'autre. Ouais. Euh, pareil, moi, si j'ai pas faim, mais lui, il a envie de manger, ben, je suis obligée de faire une pause pour que lui mange. vois, ce genre de choses, en fait, qui existent. Aussi, bon ça c'est un peu plus intime, quand tu voyages seul et que tu as envie d'aller aux toilettes, ben dans ton van tu vas aux toilettes. Ouais, ouais. Vous quand aviez des tu... toilettes dans, vo dans votre van alors moi j'avais effectivement des toilettes sèches dans mon ancien van et là dans celui-ci bon, bah, j'avais un pot on va dire quand il est à l'extérieur sinon en fait c'est vrai que tu vas de suite à l'extérieur il n'y a pas de problème oui. et, euh, et, et là en l'occurrence bah, tu perds un peu euh, tu dis à l'autre bon euh, là j'ai peut-être envie d'aller aux toilettes tu ne veux pas sortir <rire> <rire> sinon tu ne veux pas euh, te boucher les oreilles te oui. <rire> tu, sais, ça, tu perds de suite euh, le côté glamour ouais. <rire> c'est assez rigolo
1: Ouais, après, bien ouais, bien. ouais, t'es es en, es en espace confiné finalement avec la personne, ouais, donc... Euh, exactement,
0: ouais. et c'est vrai que ça demande une adaptation, alors nous, on a trouvé notre notre créneau, on sait comment maintenant on doit faire, mais c'est vrai que ça nous a demandé deux, trois jours où on a dû s'adapter et voir un petit peu comment l'un et l'autre avait euh, comme façon de voyager, parce que lui aussi voyageait seul avant, et moi je voyageais seul avant, bah maintenant qu'on est ensemble, bon bah on essaie un peu de voyager ensemble donc ça, ça c'est une organisation donc je découvre ça euh, et je découvre effectivement ces petites différences par contre le côté positif que tu n'as pas quand tu voyages euh, donc, euh, quand tu voyages à deux ce qui est bien c'est que tu peux t'alterner au volant et ça c'est vrai que c'est quand même pas mal c'est à dire que quand tu es seul eh ben, es fatigué, tu dors direct enfin, tu te reposes mais par exemple si tu voulais euh, le lendemain matin te réveiller euh, de je sais pas à... À trois heures de route, ben, vu que tu as dormi, le lendemain, tu feras tes trois heures de route. Ton voyage, tu ne peux pas le diminuer en, en termes de, de temps de, de conduite. Ouais. Alors que là, ben, moi, j'ai un moment je commence à fatiguer en roulant. Il me dit, ben, c'est bon, je prends le relais, je conduis à ta place, repose-toi. Et en fait, on, on s'alterne. Et ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal. Après, c'est vrai aussi que euh, souvent, euh, quand tu fais la comparaison, quand tu voyages seul, tu vis les expériences pour toi. Alors, c'est génial ici. Et des fois, il y en a qui vont me parler de la solitude. Moi, je ne l'ai pas ressenti parce que comme je l'explique, on est dans un... Dans un monde moderne où, en fait, on peut très vite être connecté au reste de sa famille ou à ses amis mmh. parce qu'on a des applications WhatsApp où on peut se voir en vidéo et partager un coucher de soleil en vidéo avec quelqu'un qu'on aime à l'autre bout du monde sans problème. Ouais. Donc, moi, j'avoue que pendant mon tour d'Europe, j'étais vachement connectée avec les miens de cette façon-là. Et puis même, après, il y a les réseaux sociaux ou ainsi de suite où puis tu fais beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de points positifs là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu es à deux... Bah, c'est toujours, enfin, si t'es avec ton amoureux ou vraiment quelqu'un que tu apprécies énormément, euh, bah tu, tu vas vivre les choses euh, en complicité, on va dire, à ces moments-là. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable, quand en tout cas là, en l'occurrence, on entend en amoureux, de se dire « Waouh, ouais, c'est génial, ce qu'on est en train de vivre tous les deux, c'est trop bien mmh. !» Et après, de se dire que quand on va... Euh, quand moi, maintenant, je vais en reparler de ce moment-là, je sais que je pourrais en reparler avec lui et qu'en un clin d'œil, on va se souvenir tous les deux du même moment et d'avoir ce souvenir en commun. Mmh. Chose qu'effectivement, tu n'auras peut-être pas de la même manière quand, on, quand tu voyages seul. Par je contre, euh, ce que je voulais dire, c'est que si tu as une crise de dispute euh, à deux... Euh, et que ça marche pas du tout <rire> à deux, je pense que ça peut être mais euh, catastrophique. <rire> J'imagine que ça peut partir... Euh... J'ai oublié ouais. dire que euh, par, parmi euh, des personnes que je connais qui sont parties euh, voyager euh, en, en Australie, qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui partent en Australie à deux, en van, enfin, pour, vie, pour voyager en van là-bas. Et finalement, chacun fait sa route euh, solo de son côté là-bas, quoi. Ouais. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Mais après, un truc particulier que moi, c'est vrai que j'apprécie énormément dans le voyage solo, je sais pas si c'est parce que je suis une fille, alors que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vu que les gens veulent, euh, comment dire, nous protéger parce qu'on est des femmes, euh, mais quand tu voyages seule les gens viennent vers toi plus facilement et toi, tu vas plus facilement vers les autres. Quand je voyais, quand là, on a voyagé à deux, on est souvent restés nous deux ensemble. Et les gens ne viennent pas vers nous puisqu'ils nous voient en couple, ils nous voient ensemble, ils se disent, euh, ils se disent bon, bah, de toute façon, s'ils ne savent pas où ils sont ou quoi que ce soit, ils se débrouilleront toujours, ils sont deux. Il mm. n'y a pas le même contact avec euh, les gens, euh, les locaux, en fait. Je vois. Voilà. Je
1: comprends. Et avant ton départ, euh, donc ton départ de tour d'Europe est-ce que tu avais des appréhensions Est-ce que tu étais quand même un petit peu angoissée Ou alors tu étais totalement confiante Tu étais sûre que ça allait être une expérience de folie et, euh, et voilà. Alors
0: ça, euh, moi, c'est un peu bizarre, mais c'est dans mon caractère. Je suis assez, quand même, je pense, solitaire de, la, de base. C'était mes Et là, en fait, mais non, moi, j'étais hyper confiante. J'étais à fond. Euh, j'étais en train de dire, ah y est, Je m'en vais enfin. Je suis trop contente et tout. Euh, non, non, j'étais euh, aux anges. J'étais super excitée. Par contre, c'est vrai que... Euh, alors, tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas eu de problème mécanique pendant mon tour de rep. Par contre... Euh, j'ai le jour même, ou le 21 juin, le jour même où je décide de partir, je n'ai même pas réussi à franchir la frontière espagnole parce que je suis tombée en panne sur l'autoroute. Et... Ah. <rire> Et là, d'un coup, je me suis dit wow, « Waouh Si ça commence comme ça, <rire> ça va pas m'aider. <rire> » Et en fait, c'est que j'ai eu euh, bon euh, des petits soucis... Euh... En fait, c'était tout simple, c'était tout bête. C'est que j'avais un vieux véhicule et en fait, j'avais une perte euh, de masse sur le véhicule. Hein, un problème électri électrique, si on peut dire. Et en fait, vu que c'est un vieux véhicule et que je suis tombée sur des, euh, des garages en fait, qui n'y connaissaient rien, euh, ils m'ont fait changer euh, l'alternateur qui vaut quand même... Euh, à, à peu près 400 euros, ils m'ont fait changer euh, le coupleur séparateur qui vaut 150 wow. euros, et puis en fait je suis enfin tombée sur un garage euh, qui, euh, qui était spécialisé en électricité, qui là m'a dit bah, « en fait mmh. vous avez juste une perte de masse quoi <rire> ». Et là il m'a dit « mais ça, bon, on va vous faire payer la main d'oeuvre, mais euh, voilà, vous en avez pour 50 euros ». <rire> et il m'a dit, là vous allez rouler, vous allez voir. Et, ah oui, ils m'ont même aussi euh, fait changer euh, la batterie. Bon, bref, j'en ai eu vraiment. Euh, ça m'a tout changé. Pendant une semaine, en fait. pendant une semaine <rire> mais en plus les pièces étaient bonnes, quoi. Et, et on s'en ouais. rendait compte, mais on ils ne savaient pas, en fait, ils ne savaient pas expliquer, ils ne comprenaient pas. Et en fait, euh, bon voilà, ça c'était, euh, c'était, euh, c'est comme ça que j'ai démarré mon tour d'Europe. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, <rire> c'est pas très cool comme début. Mais euh, mais en fait, c'était, euh, comment expliquer, c'est assez marrant parce que j'étais tellement dans une dans un dans une joie excessive, peut-être, je sais pas, que j'étais contente parce que pour moi, c'était l'aventure qui commençait. Et l'aventure, c'est pas forcément toujours euh, tout beau, tout rose. Mmh. les petites les petits aléas comme ça ben justement c'est l'aventure et justement quand je me suis retrouvée dans ces garages ben j'ai demandé à pouvoir descendre et regarder mon véhicule d'en dessous suivre les avancées et ainsi de suite donc j'en ai appris un peu plus à chaque fois sur mon véhicule euh, j'ai vécu euh, ben, 24 heures sur 24 avec les enfin, les, les mécanos j'ai dormi sur leur parking enfin, ce genre de choses donc c'était assez euh, c'était assez euh, ben, je sais pas, c'est un apprentissage en fait, et j'ai beaucoup apprécié euh, ces moments-là, alors euh, c'est assez bizarre de dire ça, mais non, j'étais euh, très contente <rire> Moi, wow. bon, j'étais encore plus contente quand j'ai enfin franchi euh, <rire> la frontière espagnole.
1: <rire> j'imagine, j'imagine. Tu devais dire, ok, alors là, c'est parti, on s'arrête plus, on continue, on continue, ah ouais, on non, continue. C'était ça, c'est ouais. vraiment ça, oui. <rire> j'étais tellement contente. Et euh, comment ont réagi tes proches quand tu leur as annoncé que tu allais partir seule en van
0: pendant six mois Alors, euh, il faut dire que... <rire> Euh, dans ma famille, je suis un extraterrestre. Que, euh, <rire> je veux dire, quand j'ai annoncé tout ça, je... bon là, euh, c'était en 2019, j'avais 34 ans. Euh, mm -hmm. Donc c'est wa ouais, mais qu'est-ce que tu fais Mais t'as 34 ans, mais t'es toujours pas marié, t'as toujours pas de, as toujours pas de CDI, tu t'es, euh, tu t'es, euh, tu t'as pas acheté une maison, mais qu'est-ce que euh, tu t'achètes un camion, mm -hmm. vivre dans un camion, euh, voyager Mais quand est-ce que tu deviendras adulte Bon, voilà. Moi, j'ai eu ce schéma-là en me disant mais t'es complètement folle, c'est n'importe quoi, quand est-ce que tu deviendras sérieuse Oui, j'ai eu un peu ce genre de, de truc. Par contre, j'ai mes potes et mes copines quand je leur ai annoncé, je me rappelle, j'avais fait un repas pour l'annoncer à quatre copines que j'allais faire ça Ouais. donc j'ai eu les a priori euh... oh, mais c'est trop dangereux j'ai une copine qui m'a dit je t'interdis de partir sans un chien <rire> elle m'a dit au moins tu prends un chien elle m'a dit adopte un chien il, te, il, il va t'avertir s'il y a un problème au moins s'il aboie ça va faire peur et tout. prends pas un chihuahua, hein, prends un gros chien elle <rire> me faisait trop rire je, sais, je vais pas prendre un chien, j'ai jamais été très chien et maintenant prendre un chien parce que je vais voyager seule mais tu rigoles ou quoi ouais. justement le, le, ce que je voulais essayer c'était de voyager j'ai seule, totalement seule, et pas avec euh, un animal pour me rassurer, ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, c'était assez rigolo. Mais sinon, euh, j'ai euh, des potes qui m'ont dit, bon, euh, t'es complètement folle, mais bon, euh, on va te soutenir jusqu'au bout, et on va t'aider, et on va... Euh, on va essayer de, 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 de voir tout ça ensemble. Et j'en ai quelques-uns. C'était assez marrant, puisqu'au final, euh, ils m'ont dit Bon, il faudrait que tu achètes ça, il faudrait que tu prennes ça. Euh, et ils se sont renseignés pour, euh, on va dire, euh, améliorer mon confort à l'intérieur de mon van, en fait, pendant mon tour d'Europe. C'était assez marrant, quoi. C'est mignon, ouais. Exactement, ouais. C'est super. Cool. Okay. Et
1: du coup, quel serait le moment pendant ton voyage, n'importe lequel, que tu n'oublieras jamais Alors,
0: il y en a un qui est en. <rire> Euh, en fait, pendant mon voyage, euh, j'étais en Croatie et, euh, et, et en fait, en Croatie, euh, j'ai vu que j'avais mon compte bancaire qui était bloqué. Et là, je me suis dit qu'est-ce qui qu se passe. Et euh, en fait, euh, bref, semble-t-il, c'était des euh, amendes qui auraient été euh, envoyées, majorées, majorées, surmajorées jusqu'à euh, jusqu ce qu'on vous bloque votre euh, compte bancaire et euh, bon au final j'ai regardé ainsi de suite il euh, y avait des erreurs et tout ça mais à ce moment là j'avais mon compte bancaire on va dire qui était bloqué et sans la possibilité de euh, finir euh, mon tour d'Europe alors que j'étais, il me restait seulement 6 pays à terminer donc là en fait euh, ben, j'ai annoncé en pleurs euh, sur les réseaux sociaux parce que effectivement, j'ai partagé tout mon voyage en direct euh, chaque jour euh, euh, sur Instagram donc j'ai annoncé aux gens qui me suivent sur Instagram que bah je devais arrêter parce que pour des problèmes financiers et, euh, et, et voilà et, et je me suis effondrée parce que euh, j'étais pas prête à ce moment-là à rentrer et que euh, c'était d'un coup euh, un gros choc électrique et c'était euh, je, je je tombais de très haut en fait. Je m'attendais tellement pas à cette situation-là, parce que je veux dire bon, les amendes que j'ai pu avoir jusqu'au enfin j'ai toujours payé mes amendes, donc je ne comprenais pas ce que c'était. Et, euh, et en fait, il y en a. J'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit ouvre une cagnotte, je participe. Ouvre une cagnotte, je participe. Et j'ai dit non, non, je ne vais pas ouvrir une cagnotte. Il y a des causes bien plus importantes à, à, à comment dire à, à, à soutenir. À dire. Euh, moi, je veux dire bon, ben voilà, c'est pour promouvoir le voyage fait au, au féminin. C'est pas forcément grand-chose. Et je veux dire bon, ben, je vais rentrer et puis point barre, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont insisté. J'ai lancé un sondage et en fait, les gens m'ont dit euh, « Oui, oui, on participe, fais-le, fais-le. » Donc, j'ai ouvert une cagnotte et j'ai dit « C'est simple, je la laisse seulement pendant 48 heures. Euh, le top, c'est que j'arrive pour finir les 6 pays restants à 2000 euros. Et, euh, et puis, ben, je regarderai dans, dans 48 heures ce que ça fait enfin, au bout de deux jours. 48 heures, 72 heures, je ne sais ouais. plus. Bon, bref. Donc, au bout de deux jours, <rire> ce qu'il en est. <rire> Et en fait, euh, j'y croyais pas. Donc, je me promenais en Croatie, j'étais, mais au bout de ma vie, euh, j'étais euh, dans la capitale qui est, pas, enfin, qui est toute petite, mais voilà, et je regardais les trucs en me disant, bon, ben voilà, ça y est, c'est fini, hein, tu vas rentrer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis, euh, je, me suis, je suis allée dans un McDo pour me connecter à Internet, et là, j'ouvre pour regarder donc, le résultat, et là, je vois que euh, la cagnotte a été remplie. Et là, alors, mais alors là je me rappelle, j'étais dans le McDo, mais je me suis écroulée en pleurs, mais j'étais heureuse. Je me disais, oh, mon Dieu, les, les gens me soutiennent, les gens croient en mon projet, les gens veulent que je continue, les gens sont là, ils sont présents dans ce moment difficile pour moi. Et waouh, ils sont là et ils me soutiennent, ils, sont, ils y croient, ils veulent que je termine, ils, veulent, ils participent, ils font partie de ce projet maintenant. Quoi. Et, euh, et en fait... Euh, donc, euh, à ce moment-là, euh, je les ai remerciés, mais j'avais même pas les mots pour remercier. Euh, je bégayais, euh, je pleurais. En fait, c'était ridicule, euh, <rire> totalement, euh, voilà. Et là, j'ai pris la route et j'ai traversé la frontière pour aller en Hongrie et je me suis retrouvée en Hongrie et, et, euh, et je sautais de, de, dans tous les sens. Et, et en fait, tout le reste de mon voyage, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je vivais quelque chose, je le vivais encore plus intensément parce que je savais que je le devais à toutes ces personnes-là. Et c'était très, très fort émotionnellement parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi, en fait. Et euh, même là, d'en parler, ça me fait quelque chose. Mais euh, voilà, c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai pu réaliser ce challenge jusqu'au bout, en fait. C'est fou. J'en ai les larmes aux yeux. <rire> non, mais il ne faut pas, mais euh, c'est... Euh... C'est énorme, c'est vraiment énorme. énorme. Ça montre
1: ouais. à quel point euh, ton projet, il est absolument incroyable. Euh, bah, finalement, ça, ça aide tellement de personnes, ça a aidé tellement de femmes à se dire « Ok, moi aussi, j'en suis capable, moi aussi, je peux partir toute seule à l'aventure, que ce soit en van ou pas, mais j'en suis capable, je peux, peux le faire aussi. » Et, euh, et c'est trop bien.
0: T'as réussi ta mission, c'est trop cool <rire> Ouais, ouais bah c'est pour ça que quelque part, euh, alors j'ai pas créé l'association parce qu'une autre a été créée, mais c'est pour ça aussi que quelque part je, je tiens vraiment à faire ce ouais. bouquin. Après, comme je, je l'expliquais, c'est euh, c'est c'est pour ça que je veux vraiment qu'il soit gratuit, qu'il soit offert parce que c'est 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 pour rendre euh, ce qu'on m'a donné mm. et c'est pour le fournir euh, à toutes les personnes qui en auront besoin dans le futur, dans l'avenir, que ce soit quoi. Et puis, comme je disais, euh, c'est pas euh, euh, l'histoire d'Isia avec son tour d'Europe c'est l'histoire de 31 françaises seules en van qui le vivent chacune à leur façon avec leurs mots avec leurs émotions avec euh, vraiment c'est leur témoignage à chacune euh, qui, elle se confie et c'est ça qui pour moi est le plus ouais. important c'est de donner un peu de enfin donner un peu de de, 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 de nos conseils de, de, de notre empreinte pour euh, pour permettre à d'autres de continuer sur nos chemins c'est beau <rire> <rire> <J
1: 'espère. rire> Alors, je me doute un petit peu de la réponse à, ta... à la question que je vais te poser. Mais je te la pose quand même, on ne sait jamais. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage
0: Je ne sais pas si tu dirais que j'ai évolué. Mm -hmm. Parce que... Parce que... Euh... Ah et si, je vais te dire que j'ai évolué parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un chéri, j'ai quand même une maison. <rire> non, je... oh. <rire> C'est pas vrai. Oh. Euh... <rire> si, c'est vrai, mais bon, ça rien à voir. Euh, non, en fait, euh, je vais pas dire que j'ai évolué, mais euh, mais j'ai appris un truc euh, assez particulier. Euh, c'est que, enfin, euh, d'en avoir parlé de ce moment qui était si important pour moi et qui était peut-être le plus beau moment, euh, qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le voyage en lui-même mais avec euh, le soutien des gens. Ben, j'ai découvert que j'ai découvert ça c'est à dire qu'il il existait encore du de la solidarité et de l'humanité chez les gens et c'est mm -hmm. vrai que souvent quand on vit en pleine ville ou quoi que ce soit euh, eh ben, on a tendance à l'oublier et j'avoue que c'est souvent par le voyage que je redécouvre que, bah, que les gens sont pas forcément méchants, que, euh, au contraire, qu'on peut compter sur les gens, qu'il faut pas forcément s'en méfier tout le temps. Alors que c'est vrai que quand euh, on est dans notre quotidien, en pleine ville, qu'on va euh, mettre au boulot de dos, bah, l'autre, il sent pas bon à côté, il nous fait chier. C'est un peu bizarre à dire. Ou l'autre, euh, il nous soulit pas trop fort. Ou l'autre, machin, ainsi de suite. Et en fait, euh, bah, d'un coup... On, euh, quand on, quand on vit des choses, des expériences comme ça, euh, je ne sais pas comment expliquer. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que sur ça, euh, des fois, ça me réconforte sur l'être humain. Voilà, parce que mm. je, des fois, j'en oublie que euh, les gens sont bons et des fois, j'aime pas les gens. <rire> ouais. Et à ces moments-là, à chaque fois que je voyage et qu'il y a des trucs comme ça ou autre, ben, ça, me, ça me réconforte là-dessus. Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. C'est trop bien, c'est super.
0: Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, euh, mais qu'est-ce que
1: je fais là Quelle idée j'ai eue de faire ce voyage euh, À aucun moment.
0: <rire> ah, <okay. rire> à aucun moment, il arrivé ça. À aucun moment, au contraire, c'est plutôt l'inverse. Des fois, je me rappelle que je, je me promenais dans une forêt et je voyais la cime des, des arbres qui bougeaient dans tous les sens parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et ça faisait ouais. un bruit euh, comme... Euh, c'est bizarre à dire, comme euh, si c'était des vagues. Alors, c'était des arbres, j'étais en pleine forêt, et puis j'étais juste là en train de me dire, au contraire, de me dire, mais je suis exactement au bon endroit, au bon moment, et je devais être ici, et j'y suis arrivée, et je suis là. Et, et c'est même un ressenti que j'avais ressenti avant, pendant la préparation de mon voyage, avant de partir, où euh, je me rappelle qu'à un moment, il y avait une musique qui, 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 qui passait à la radio, euh, Louane, la chanson euh, « Mes chers parents, je pars », ou ouais. euh, je vole, bon je sais plus et, euh, ouais. et en fait il y avait ces paroles là et, en... et d'un coup je me suis effondrée en larmes en me disant oh, c'est bientôt moi et je vais pouvoir chanter cette chanson et, euh, et je vais bientôt être au volant de mon véhicule et, euh, et même avant de partir je disais au revoir à tout le monde parce que tous mes amis, et tous les gens et même des fois je me promenais dans la rue en disant waouh wow, c'est la dernière fois que je passe dans cette rue avant de partir j'avais des émotions comme ça qui étaient très fortes et très intenses mais euh, très positives j'étais vraiment euh, très heureuse et, et je savais que c'était ce que je devais faire. En fait, c'est un peu bizarre à dire mais je crois un peu euh, pas au destin dans le sens où euh, on est obligé de faire ça et on n'a pas le choix mais plutôt qu'au chemin de vie il euh, y a des moments où on, est, euh, on doit se trouver à tel endroit, c'est notre chemin de vie c'est la suite de, 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 de l'aboutissement de ce qu'on doit faire dans, ou de, je ne sais pas comment expliquer et des fois j'ai ressenti ces émotions-là où je me suis dit, waouh, ce paysage ben je, je, il, il, je devais être ici à ce moment-là et je suis au bon endroit ouais. et, de me et de ressentir en fait vraiment une, une synchronicité entre euh, la vie, la terre, euh, les énergies enfin je sais pas pourquoi mais en fait pendant mon voyage c'est vrai que j'étais beaucoup euh, dans, dans, dans ces sensations-là en fait mm -hmm. c'est trop bien ok mm -hmm. et euh,
1: est-ce que tu as quand même des regrets par rapport à ton voyage ou euh, finalement, pas du
0: tout euh, Dans mon voyage, en fait, c'est assez particulier. Le seul regret que j'ai eu, <rire> euh, en fait, euh, des fois, je me suis dit que... Euh, souvent, je me suis dit à la, à la fin euh, de mon voyage que euh, c'est dommage quand même que je me sois imposée. Euh, alors certes, c'était un challenge, c'était un défi, c'était pour prouver quelque chose. Mais, euh, mais ce, le fait de l'avoir fait en six mois, Bien que je tiens à préciser, euh, ça m'a laissé du temps dans chacun des pays et que j'étais pas juste sur ma route à rouler à rouler à rouler pour faire du kilomètre sans rien voir, j'ai vu énormément de choses, j'ai eu énormément de temps pour moi, j'ai vraiment profité de chaque chose que j'ai vue. Mais euh, c'est vrai que euh, en fait, donc j'ai écoulé toutes mes économies euh, pour ce road trip, euh, mais euh, c'est vrai que si je ne m'étais euh, pas donné ce challenge, j'aurais pu rester plus longtemps, en fait. Et c'est vrai que euh, mmh. je pense que ce qui est dur quand on fait un road trip pour tout le monde, euh, c'est le moment du retour. Alors certes, j'ai eu cette euh, première gifle euh, en Croatie, euh, me dire, genre, je dois rentrer euh, alors que j'ai pas fini mon road trip et qu'il me restait les six pays à faire. Heureusement, grâce aux gens, j'ai pu continuer et faire ces six derniers pays-là. Mais, euh, mais ce mmh. que je veux dire, c'est que j'ai eu, on va dire... Euh, un petit avant-goût de ce qui m'a attendait euh, quelques, quelques semaines après. Donc, ça m'a préparé à ce moment-là un peu plus psychologiquement. Mais en vrai, le retour est toujours très difficile. Euh, le retour, quand on, on est sur le retour, quand on commence à prendre les routes qui nous ramènent vers la France, c'est difficile. Et ensuite, quand on est enfin revenu, euh, c'est aussi difficile de se réadapter. Enfin, pour moi, ça a été assez difficile, surtout qu'en plus, après, il y a eu les histoires de confinement, de Covid et tout ça. Mais, ouais. euh, mais j'avoue que... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment propre à tous les voyageurs, mais il y a un moment de, un temps de... Pour moi, en tout cas, il y a eu un temps de réadaptation euh, à la société. Euh, parce qu'effectivement, quand j'ai voyagé, euh, je ne me souciais plus des... Euh, plus de l'actualité. Euh, je vivais mon voyage à temps plein, je vivais mes rencontres, je vivais euh, les visites, je vivais le moment présent, l'instant T et surtout euh, géographiquement euh, ce qui se passait autour de moi. Mais euh, pas mmh. plus loin que euh, les quelques kilomètres qu'il y avait autour de moi. Donc euh, quand d'un coup euh, on se reprend une, une gifle de... Bah ton retour en France en fait Ouais, voilà, de retour à la réalité, ou je ne sais pas si ouais. on ça comme étant la réalité, parce que j'avais l'impression d'être plus proche de ma réalité en voyage qu'en que, que, qu étant sédentaire dans un pays où on travaille. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, euh, au retour.
1: Ouais.
0: ouais. Okay. En fait, c'était d'entendre de, 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 les... Je ne sais pas... Euh, les gens se plaindre beaucoup. En fait, on se rend compte qu'en tant que Français ou ouais, je ne sais pas si c'est propre aux Français, mais en tout cas, je crois <rire> que c'est particulièrement les Français. Hein. <rire> les Français aiment énormément se plaindre. Et as envie de. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, ah, mais toi, tu as de la chance, tu as voyagé. Et là, j'ai envie de dire oui, mais je l'ai fait avec. Euh, euh, je l'ai fait avec toutes les. Euh, comment dire, contraintes que que, 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 que... Voilà, j'ai j'ai plus de j'ai utilisé toutes mes économies, euh, je veux dire, j'ai tenté, euh, j'ai ouais. fait plein de choses, je veux dire, et... c'est pas une chance, en fait, c'est un choix de vie, et c'est un choix que j'ai effectué à ce moment-là, quoi, il y en a plein à ce moment-là qui, avant que je parte, qui me disaient tu vas partir avec ton vieux camion, mais jamais il va te tenir, il est trop vieux ton camion. Bah, moi, ouais. j'ai cru en mon camion, je lui ai donné les moyens de le faire, en fait, et, et des oh, ouais. il suffit juste de se donner les moyens. Mais j'entends beaucoup le... Je, ça, ça, ce qui me choquait à mon retour, c'était d'entendre beaucoup de gens se plaindre de leur quotidien alors qu'au final, euh, bah, ils ne se donnent pas les moyens d'essayer de le changer, en fait. C'est vrai. C'est totalement vrai. En fait,
1: il faut casser la routine pour... Il euh, faut sortir de sa zone de confort pour justement arriver au style de vie, à la vie que tu veux. Et c'est pas... Il y, y, y a une citation comme ça, c'est pas en restant dans la routine que... Euh, que tu vas euh, changer tes habitudes ou euh, changer... Euh, en gros, il n'y aura pas de changement tant que toi-même, tu ne changes pas. Mm -mm. Et c'est vrai. Si tu ne te donnes pas les moyens de ce que tu veux, ça n'arrivera jamais.
0: Mm. Je me rappelle que pendant le deuxième jour de mon tour euh, de, de mon tour d'Europe, quand j'étais en Espagne, je à un moment, je, par, je me parlais à moi-même. Et j'ai sorti cette phrase que j'ai notée. Euh, je suis sortie de ma zone de confort pour sentir mon cœur vibrer plus fort. C'est beau. Et voilà, je sais pas, ça m'a inspiré et je l'ai. Voilà, c'est ma phrase, c'est ma citation à moi. C'est canon.
1: Mais du coup, là, t'es rentrée il y a quelques temps, t'es repartie du coup avec ton copain en Espagne. Mais comment tu vis ta. Je sais pas si t'as vraiment une routine en France, mais comment tu vis ton retour un peu Excepté le fait qu'au début c'était dur, maintenant le temps est passé, comment tu te sens
0: euh, ben là, j'avoue que tout a été euh, plus ou moins bouleversé. Euh, en fait, euh, pour expliquer, c'est que donc, euh, quand il y a eu le confinement, j'ai vendu mon euh, camion, mon LT35, mon Kaku. Euh, je me suis retrouvée donc, à faire euh, plus ou moins des confinements un petit peu comme tout le monde. J'étais pas très à l'aise avec euh, ce... le retour à, dans une vie euh, classique dentaire. Mmh. Euh, donc en fait, euh, je, au mois de mars, j'ai décidé de quitter mon appartement et euh, de m'acheter un véhicule, un camping-car aménagé pour y vivre à temps plein à l'intérieur et euh, travailler, voyager, vivre vraiment totalement à l'intérieur de mon camion. Euh, mmh. le, le 18 juin dernier, j'ai trouvé un il meurt un vieux camping-car pour pouvoir enfin vivre à temps plein dans mon véhicule, donc j'étais euh, aux anges trop ravie, trop contente par contre heureusement ouais. le jour même j'ai rencontré une biche dans le Gers et le véhicule est allé à la casse oh, purée. dans la foulée, donc ça a été euh, euh, on va dire le nirvana et puis d'un coup euh, bouf euh, l'enfer et là ça m'a vraiment fait réfléchir et relativiser euh, parce que je tire toujours des leçons de chaque situation même dans ces type de cas, je vais pas me morfondre, je vais me dire c'est que bon bah, y a, si je suis pas sur mon chemin de vie c'est que c'était pas ce que je devais faire donc j'ai analysé un peu tout ça et j'ai décidé à ce moment là de me prendre un, un van, un petit van euh, et je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un, un, un toit parce qu'en fait c'est vrai que quand on vit à temps plein dans son véhicule quand on a un accident avec son véhicule on perd son toit, on perd son véhicule et toutes ces affaires qui sont à l'intérieur se retrouvent dans un garde-meuble c'est ouais. ce que j'ai vécu donc là à ce moment là je me suis dit ça je prends un petit vin donc j'ai actuellement un Volkswagen T5 rallongé euh, dans lequel il y a euh, juste de quoi camper quand j'ai envie d'aller camper où je veux
1: mmh. et j'ai décidé
0: en parallèle de euh, me trouver un vrai logement et de m'installer dans une dans un, un, comment dire, dans, dans un endroit qui me convienne davantage parce qu'à l'époque j'habitais à Marseille, la grande ville, la seconde plus grande ville de France mmh. et, euh, et là en fait je me suis installée en Bretagne et c'est bizarre parce que les choses sont, comme je le disais, c'est peut-être un chemin de vie ou quoi que ce soit c'est comme ça que j'ai rencontré le garçon avec qui je suis actuellement qui lui également a un van et, euh, et en fait voilà là j'ai une sorte de joli mélange qui me convient très bien parce qu'on a notre maison qu'on aménage, euh, on a chacun nos vannes, euh, petite taille pour moi, grande taille pour le sien, donc euh, on peut mixer, on part en week-end, on part en, en vacances, euh, donc en fait j'ai trouvé un bon équilibre je pense.
1: Mmh. C'est trop bien, c'est super de, de s'être permis d'avoir le choix comme ça. Et d'avoir trouvé l'équilibre qui te correspond et dans lequel tu te sens bien, à ta place,
0: et c'est trop bien. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi le dire, euh, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que euh, la van life, il y a les côtés euh, magiques. Hein. Clairement, moi j'adore la van life, euh, mais il y a aussi des côtés aussi un peu plus difficiles. Par exemple, c'est vrai que ce n'est pas la même chose de dormir euh, dans une maison en plein hiver euh, que de dormir dans son van. Il va falloir effectivement que son véhicule soit énormément bien isolé avec un chauffage stationnaire. Il faut, euh, voilà, il faut prépa se préparer à plein de situations comme ça. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben c'est moins confortable euh, que de vivre dans une... Enfin, à mon avis que de vivre dans une maison euh, que, mmh. euh, en plein hiver. En plein hiver, ça reste toujours un peu plus difficile parce qu'effectivement, on atteint des températures négatives ou ce genre de choses qui sont quand même pas évidentes.
1: Ouais. Comment tu définirais ton expérience
0: en trois mots Wow, trois mots <rire> euh, Magique, <rire> enrichissante, euh, parce que c'était tellement magique. Et euh, le troisième mot, euh, vivifiant. C'est assez bizarre, mais je dirais trop ça. En fait, c'est vrai que je ne me suis jamais sentie autant vivante que pendant ce tour de d'Europe. Super, c'est trop cool.
1: Est-ce que tu aurais euh, des conseils pour une personne qui souhaiterait, comme toi, partir à
0: l'aventure euh, Alors, je conseillerais à une personne de bien se renseigner et euh, surtout euh, d'analyser les raisons qui la bloquent. Par exemple, si mm -hmm. ce sont euh, bah, la peur de quelque chose, analysez justement quelle est votre peur et renseignez-vous au maximum. En fait, euh, souvent, on se rend compte que euh, on fait, euh, on dramatise beaucoup. On, euh, en fait, on, les peurs nous bloquent, alors qu'en réalité, il suffit de répondre à tout ça. Et euh, par exemple, si vous avez peur euh, de ben, de tomber en panne. Ben, tout simplement, renseignez-vous sur votre véhicule, sur sa mécanique, analysez-la, n'ayez pas peur d'aller voir un mécano, d'aller voir des, de, de, de voir même plusieurs d'entre eux, de, de leur demander des conseils. De, Est-ce que vous connaissez ce véhicule, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'entretenir, comment je peux éviter des pannes, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Si vous avez peur de vous faire, je sais pas, ben de, de vous faire agresser, ben alors dans ce cas-là, pensez à peut-être avoir un il y en a quelques uns ou quelques-unes mais bah attention c'est pas autorisé dans tous les pays mais il y en a quelques filles qui se promènent avec un spray au poivre ou euh, qui vont avoir euh, mm -hmm. d'autres méthodes par exemple c'est bête à dire mais moi en, en discutant une fois avec une personne m'a dit euh, moi j'ai un, un ciseau et c'est vrai que si par exemple vous avez un ciseau dans vos mains euh, le fait qu'en fait vous avez un, un, de, un de chacun de vos doigts qui sont coincés à l'intérieur vous voyez il y a des, des deux petits ronds euh, du ciseau en fait, euh, si quelqu'un est en face de vous et veut vous agresser, veut vous prendre votre ciseau, il aura beaucoup plus de mal que si vous avez un couteau où là, c'est beaucoup plus facile à vous l'enlever des mains et à vous le retourner votre, euh, votre arme contre vous. Ou prenez des cours de self-défense ah ouais. qui vont vous apprendre, en fait. Euh, moi, j'avais pris des cours de self-défense qui m'ont appris, en fait, à avoir euh, un peu plus de confiance en moi dans une telle situation. Enfin, en tout cas, à garder au moins, peut-être, mon sang froid et, euh, et après, quelques méthodes, euh, quelques endroits où taper ou autre, on vous explique un petit peu tout ça. Ou par exemple, on m'avait expliqué que quand on vous tire, si vous, vous résistez, au final, vous créez justement cette force entre vous deux. Mais si, par exemple, un, une personne vous tire et vous allez dans son sens, eh ben elle va perdre son équilibre. Enfin, c'est des choses un peu bêtes. Mais euh, ah d'auto-défense oui. euh, qui vous sont apprises, et c'est le B à bas, mais ça peut vraiment euh, vous, vous rassurer. Et je dirais euh, mmh. vraiment analysez vraiment vos peurs. Si vous avez peur d'avoir froid, bah alors dans ce cas-là, pensez à comment isoler votre camion si vous avez peur de je, de je ne sais pas quoi. Vraiment, analysez. Analysez la raison qui vous bloque et puis trouvez les réponses, trouvez les solutions. Alors d'une part, ça va vous aider vous-même et puis ça va rassurer aussi votre entourage si votre entourage se méfie et mmh. s'ils si ont peur pour vous. C'est un
1: super conseil. Vraiment, c est, c est, en fait, c'est basique, mais c'est vraiment super comme conseil, vraiment. Oh, mais je pense que c'est... <rire> Je pense que c'est ça qui fait que les gens, des fois, se freinent. Tout ouais, 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 ouais. Mmh. En fait, c'est l'analyse et derrière, tu trouves une solution au problèmes que tu peux rencontrer. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce que tu as un livre ou un podcast
0: à nous recommander Eh bien, euh, en podcast, je dirais Évasion podcast <rire> Et le livre, euh, je recommanderais en fait euh, le livre, alors deux livres, si je peux me permettre. Bien sûr. <rire> euh, tout simplement, ben, j'ai euh, des copains, un couple d'amis que j'aime énormément qui ont, ont fait un livre euh, justement euh, sur euh, voyager en van. Mais ils voyagent en couple, mais ils donnent plein de conseils et tout ça. Donc, euh, je les recommande et c'est le livre de Free Van Life First. Ok. Euh, voilà. Et euh, pour l'autre livre, euh, le livre « Tout le bleu du ciel » de Bélissa Costa. Mmh, un super livre. Trop ouais, très très mignon. Qui mmh. parle de la van life, donc c'est pour ça.
1: <rire> <rire> très bon choix, très bon choix. <rire> Et euh, j'avais juste une dernière petite question. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu sortiras ton propre livre, du coup, sur les témoignages des femmes qui ont vécu la van life alors le
0: e-book, j'aimerais vraiment essayer de le finir pour la fin de cette année, sinon ce sera un début 2022. D'accord, trop bien, ok. Eh bien merci beaucoup Isia pour, euh,
1: pour ce, ce voyage incroyable à travers toute l'Europe, c'était plus qu'enrichissant, c'était
0: trop bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi et euh, continue ce que tu fais parce que tu aides beaucoup de gens et que je, je pense que tu nous fais voyager à tous... Euh... Part en intermédiaire euh, malgré euh, les temps actuels. <rire> <rire> Merci beaucoup, c'est trop sympa.
1: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.